0: 大家好，我们是自由放屁，我是猪猪，我是芊芊，嗯，这一期呢，就是由我来给大家分享一本书，就是我这两天呃比较有兴趣一直在看的，但是我还没有看完这本书，就是伍尔夫的一间自己的房间，呃，其实因为它是那种意识流派嘛，所以说。呃，也没有办法有什么总结，但是我我总是会，就是我看到这本书的时候，我就会觉得说，从那书名我就很想要看，然后我在读的过程之中，其实有一直有一些话会让我印象很深刻，就是会一直会不自觉的想要，就是把它念出来，再重复一遍。其中有一句话就是在选篇三里面的一小段，嗯、就是这里讲的是说。我又想起了那些老学究的陈年旧事，在我鼓起勇气吹响口哨之前，过去听人说，只消口哨一响，那些老教授立刻就会撒腿飞奔。这些可敬的教众早已进了教堂，只留下小教堂的外墙以供观瞻。你们也知道，那高高的穹顶和尖塔，每逢夜晚点亮了灯盏。几英里之外都可以看得分明，甚至连高山也挡不住。就像远处行驶着的一艘航船，却从不靠岸。不妨设想一下，曾几何时，这块草坪齐整的方形广场，连同其宏伟的建筑和那栋小教堂一起，只不过是片沼泽地，也曾荒草萋萋，任由猪儿拱土刨石。我觉得这段就是。会让我非常的印象深刻，我就会一直反复的读这一段，因为我不是一个特别善于总结，或者是，我只是会觉得有一个感觉让我很想读，但是我不是会特别明显的去找到为什么我想读的，嗯，嗯，但是这里有一句书评就是，然而有一些人面对大自然去破坏、建造、再破坏，如此循环，树立起一套规则。把女性排除在外，或者允许为附庸。所有的男性人的半数都争相拥护。觉得这个，呵呵在我看来，我读这一段能 get 到的，还有就是觉得他好像确实是在骂人吧，就是嘲讽女性是还满足的，<笑>知道还有就是讲那个学监嘛，说说他，说这个女女人她在看到呃一些文学作品之后，就觉得说。嗯，就是很想要去了解一下这个作家他之前的行文风格是为什么会那样形成的，所以他就去图书馆，他就他就走到图书馆，就是阅读一下相关作品。然后，然后才进门的时候就被那个学监挡住，那个学监说：“女人不能进去，除非有研究者陪同嘛。”还有一个场景就是他走在草地上，然后又有学监来阻止他说：“这句这这个草地是女人是不能踏。”踏上去的只有，呃，只有那些学者呀、研究人，就是那些男人给他，女人只配走旁边的碎石小路。还有在吃饭的时候，嗯、他在吃饭的时候又有学监，就是上菜呀什么的吧，就是学监就成了，一种<笑>代名词的感觉，我觉得挺有趣的。嗯
1: ，
2: 因为
0: 我还没有看完，所以其实我一直对官府很感兴趣。后来。我读这篇小说也也是有一点，就是我发现伍尔夫其实是她老公的姓，她她自己本身的名字和姓里面都没有伍尔夫这三个字，她的本名应该不是叫这个，她原名婚前的名字是叫费吉尼亚·史蒂芬，是在和她的丈夫伦纳德·伍尔夫成婚以后才改成了伍尔夫。虽然说她的老公是还不错，但是我觉得也没必要。就是我觉得他应该叫他本来的名字，但是他为我们熟知的还是他老公的性不生殖知识，嗯，就和居里
2: 夫人一样。对
0: 、啊、就是从书名来上来看，就是一间自己的房间嘛，就是实际实际上是他做的呃两次演讲，演讲的主题是女性和小说嘛。我看到的他的书的那一篇开始是讲的说。他说，呃，为什么要讲？他说，我们请你来谈妇女和小说，为什么？这和自己的房间又有什么关系呢？说妇女和小说这个主题，大概要谈一谈妇女和她们的形象，这或许才是你们的本意。不然，大致要说一说妇女和她们所写的小说，或者是妇女和那些描写妇女的小说，或者是这三方面你中有我，我中有你，难分彼此。虽然说这从这个方式似乎最有趣，但是从这个角度思考，他就会发现他有个致命的缺点，就是永远都无法得出结论，就是他无法尽到他自己的责任。嗯、所以说，他能做的就是对一个次要的问题，跟大家大家谈一谈他的看法，就是说谈妇女和小说。他、就、说、是、我很快发现他有一个致命的缺点，那就是我永远无法得出结论。我也无法尽到自己应尽的责任。在我看来，站在这儿为你们做演讲，让你们在一个小时之后能在笔记中记下方寸的真知，可以放在壁炉上留作永久的纪念，这才是我首要的责任。我所能做的，只是对一个次要的问题跟大大大家谈一谈我的看法。一个女人如果打算写小说的话，那她一定要有钱，还要有一间自己的房间。而这种看法，正如你们会看到的一样，并未解决何为妇女何为小说的重大问题。所以我并不打算就这两个问题得出什么结论。在我看来，妇女和小说的问题仍旧悬而未决。不过，为了稍作补偿，打算尽己所能向大家说明关于房间和钱的观点我是从何得来的。我会把自己的思绪如何归结于此，原原本本、毫不掩饰地向诸位讲明。他说：“或许只要我把这种说法背后的种种观点或者种种偏见向大家一一道破，你们就会发现这和妇女和小说都不无关系。”我再说一段，就是但凡一个问题牵扯到性别，便会如此，很难指出有谁道出这些真理。反正之后就是因为他，他就是说有一点，我觉得意识流就是有一点想到哪儿就说到哪儿的那种，没有给自己框定任何的大纲啊，或者是呃。发展的脉络啊，就是他没有在写之前没有给自己规定某一个范围吧？我觉得我们好像也是这个样子，我们只有放屁也是的。因为我对伍尔芙印象很深刻的一点在于，我们以前高中的时候选修课有选一篇他的文章嘛，里面就讲了，就是从一个墙上的斑点就一直想到了很多很多，嗯、我我自己仍然印象深刻，就是对之前的课本里面的很多文章，特别是选修的。我其实没有什么印象的，但那一本选修的课本里面，我唯唯独对伍尔夫的这篇文章印象非常深刻，所以我其实一直对他有比较深刻的一个印象吧。他就是我，嗯
1: ，
0: 的对女作家里面，就是相当于在我心里的，在一个非常亮眼的位置。
1: 嗯
2: ，这本书其实我几年前有读过，但是我那个时候读这本书的时候，我是完全没有接触过什么。女性主义啊，女权这些东西所以我当时对他这本书就是具体的内容倒是没有特别多的印象吧。但是你提到这本书的时候，我我想到还是会有一些残留的记忆，但是我的点就会很奇怪。嗯嗯，你说。我记得他当时是说获得了他姑姑还是谁吧，嗯、给他的一笔遗产，是这笔遗产帮助他。就帮他解决了一些财务方面的困
1: 难
2: 。吧。嗯，因为你当时我读的时候就觉得哇，好羡慕啊，谁不想要一笔遗产，可以解决很多问题。对，我觉得他也
0: 是出于从他那个时代，就是我在我看来，就是像妇女和写作，其实这个问题是非常大的。那如果落到实处，他作为一个嗯作家，也是呃也非常清楚自己在干什么事情，之后。他认为，作为一个女性，想要成为作家，在当下的那个时代，有一定的积蓄和一间自己的房间很重要。为什么我很想看这本书呢？是因为我本人是完全能够理解，就是一间自己的房间是有多么重要的事情。就是在我的成长过程中，我是在很长的一段时间里面是没有自己的房间的，包括一直到高中，我我一直到了大学，我们家就是。才在几年之内疯狂的有一些置业的行为换置，然后有了更大的呃房子，然后在那个房子里面我可以尽情的布置我自己的小房间，但我仍然觉得不够，就是我仍然会更倾向于独居，一直到现在吧，我在一个独居的房子里，然后这个房子什么都有，我就觉得非常的自由，所以我有一个就是会有非常深刻的那种。感受对于就是有一间自己的房间，嗯，这也是我会在他讲就是那个话出来之后，我就我就真的会在心里疯狂的默念，因为我觉得很有道理，甚至会不自觉的说把、嗯、他念出声的那种。<笑>等我意识到的时候，我就发现哎，我自己在念这段话。所以说，我觉得他当年所面对的一些困境或者是问题，我们今天仍然存仍然是存在的。嗯、
2: 是的。我记得他里面好像有说一段，因为当时好像有一阵子就开始网上开始就抨击什么娘炮啊，什么娘娘腔呀、啊，啊男人就应该有男人的样子啊。然后我记得他里面好像有提到，他说他觉得一个人就是作为一个人，我们应该把自己当做一个人来看待，而不是去区分女性和男性就。即使你是个男性，你也应该有女性气质。然后，如果你是个女性，你应该也具备一些男性气质。这样，我们才是一个完整的人。就是不应该去把性别加以那么那么严肃的区分。对，就是你是首先是你自己，而不是说你活下来是为了套一个模模子的。这也
0: 是是很现实的问题。即便他在那么多年前已经就已经提出了，但。但仍然，现在仍然是有一个庞大的群体去在无比的呵呵限制着，或者是被桎过了、嗯。然后我其实，其实目前是我们公司唯一的女性，那我也有给，就是有给自己规划，就是不管是公司也好，个人也好，也在我规划了一个位置。然后我跟我们公司的老板也讲，然后我们公司老板也很认同的，就是说我手下。是可以全部都是女孩子的，我很开心，我我我就很开心，因为这个行业里面就大家都更偏好于男性一些你们嘛、啊，嗯、所以我就很希望说很多女孩子可以过来，嗯、为什么呢？就在这个职业环境里面，就是是需要更多的女孩子的，就是包括比如说从我老板的角度来考虑，他会觉得他作为一个男士，嗯，他如果就是招了一个女女生进来，或者由他来招。嗯他可能会把握不好一个度，就是他会考虑说，他一个男生跟女生聊，可能没有办法，呃，聊得这么深入，怕聊到某个点会冒犯女孩子。他，他跟我是这么讲的哈，因为他自己也有、嗯、也有女儿嘛，所以讲这个理由我也能接受。然后我们就商量说，那我我招我手下的我就可以尽量的去招女孩子，就说他是很同意我们公司有一个娘子军的队伍的。我当时其实是被很开心的，嗯、然后我就到网上去找，找了很久，就是都没有，就是会现在会鼓吹的一种主义就是钱来衡量嘛，大家都愿意去大厂，然后、嗯、呃拿钱更多的那种工作嘛，因为说实话是这个样子，因为你也不知道明天会怎么样，你先拿到手就拿到手，嗯、但是这就会有一个很明显的，问题。目前已经岌岌可危的，就是年龄危机嘛。嗯，对我来说，我我是希望我自己，比如说，要么就是早一点退休，要么就是会想方设法的让自己不要一直处于那种被选择的状态。包括我们做这个播客也是，也是一样，就是还是希望自己能够做一些事情的，对吧？嗯嗯，所以说，我觉得这个机会是很好的，特别是在女，就是在这个行业里，女性。就是他们对女性是有很明显的刻板印象的时候，我我就很希望能够招到，而且实际上就是在这个专业里来应聘相同岗位的女性是比男性优秀很多的也有，但是就是他们就是会想，对就对于那些应聘的女女孩子来讲，我我有的时候不太知道他们在想什么，就是他们的考量，就是这一点我也明白，就是你我们的青春期一直有一个。被灌输的概念就是同龄的女生比同龄的男生要成熟，你有没有听过这个、嗯、这句话？嗯，我后来看到一个观点，就是我自己其实是有一些共鸣的，他只是一个观点哈，我把它讲出来。他说，其实这就是一种 PUA， 因为男孩子这个时候想的就是怎么去干事业，他不会想着说这些衍生的东西，所谓物质，所谓贤惠，所谓好不好结婚，所谓呃懂不懂事，这些所谓枷锁，所谓。就做做一些事情，是不是懂事的，是不是符合？他们就没有想，他们就疯狂的在试错，也没有说特别的一定要看重说，我现在要多少钱？我遇到了，甚至招聘的时候都遇到很多，就是他们在考虑这个机会对他来说，嗯，是有没有帮助的，他才不会考虑那么多别的别的，比如说离家远呢、啊，比如说嗯干不了几年就要结婚呢、啊，比如说这个行业不适合女孩子干啊，因为老要出差呀、啊。什么什么的不不利于照顾家庭啊？他完全没有，因为我也完全没有这个这个概念，就是特别是在我知道的，就是我第一次听到女孩子找工作，比如说包括我的家里人，包括之前单位的领导，他们都是出于好心来讲的。当然了，很多都是男性，他们甚至包括我妈都会都会希望我去找一个老师的工作，但他们希望我去找一个老师的工作是为什么呢？是觉得一个女的就应。好、啊、找一个老师的工作，好照顾家庭，每年还有假期，好生娃，好带娃，就是这种。嗯。还可以免费的，你的娃还有一个免费的家庭教师，就是这种。嗯、甚至在这一点上来讲，反正反倒是我爸，他觉得我不当老师挺好的，但是我并没有赞同他一些男本位的思想。就是我的意思，就是说很多女性甚至都因为这种因素来疯狂的在，把自己的机会砍掉。了。这是我让我觉得非常心痛的一个点，就是从我而言，我觉得就是这个社会你要去争东西，争争一些所谓权利，所谓就是你必须要自己去开拓一片天地，而不是在那儿等着让人家来来分派食物给你，而且那些人还是就是主位者，还并不是你这个性别，他对你还有刻板印象的。呃，前提之下，我觉得我能争取到这个权利。那如果说我的身后有很多跟我同性别的人，我想我们就是甚至在争夺资源或其他的方面，都更有底气。就是对于我来说哈
2: ，这其实、就是、就是说，就是说整个社会层面来看，就是女性的意识还非常有待去转变呀。就是，就整个大家的意识没有转变过来，他就是会。对呀、啊
0: ，甚至包括最近高考填志愿嘛，我在刷微博嘛，就是有很多像我之前就是在了某一些，就是我关注了一些有意识的博主嘛，因为我之前是有在磕 CP 的嘛，然后那些博主基本上都是女孩子，她会在她的就是会开一个题目，专门叫叫报专业，就是大家有没有提什么意见，我就会经常看到女孩子讲，比如说有一些专业它是不论性别都是很辛苦的，但是对女性尤其的不友好。但有一些，我觉得没有那么大的差别的，就他们考虑的会不会就是学这个对女孩子不好？我想学说学什么对女孩子不好呢？那些专业初期设置，我想从来是没有是以性别为为基准线来来设置，说一定对哪个性别好，一定一定对哪个性别不好吧、啊？就他们会畏畏难，你知道吗？就是这有什么好畏畏惧的？实际上，不管是从我本身的学科理科，还是到后来我从事的这个呃工科的行业，实际上我遇到了非常非常多优秀的女性，而且她们就是做的好的、做的最好的那一层，永远都是女性哎。其实，但到最后他们出来的时候，就是在学生实习到出来之后，我不知道他们有一些可能现在多一些，就是更多的年轻的女性，她们会会走在前面。实际上你真的是很优秀的那一批，那你就真的会得到得到很多的，就是不不会有你想象中那么难，就是你明白吗？就是性别因素其实并不占比很重，所以就是我其实就是心里面是会有一股这一股子这个气的，会觉得很难。就是大家为什么？当然这当然很辛苦，但是你要知道，你把这一块。这块阵地让渡出去了之后，是没有人会还给你的，而且你是会越让渡越小的这个权利，所以哎，其实会有一点觉得累吧
2: 。我觉得这里面就是有一些误解在吧，就比如因为你的意识有，这、就是，你有这种意识，所以你会说，在你有一定的决定权的时候，你会想你的手下全部招女性。但是，你也你也可以同时看到，就像我们公司，有一些女性，她即使到了一个比较高一点的中层的，甚至更往上的位置，她也并不会想要说，我应该多帮助女性，她反而也是站在男性那一边，她觉得我不要女性，她女性很麻烦，事情很多，这里面就是有一个有一个误差，就在于很多人，他会觉得说。我要先等到怎么样怎么样？比如说，我要先等到我有钱，或者我要先等到我到一个什么位置去，然后我再去想这些意识层层面的东西，我再去怎么样怎么样。但其实现实不是那个样子的，真的不是，<对>就是
0: 就是你如果说完全准备好，然后再去下下一个，你永远做不成。对呀、啊，我之前也是也是那种想的，但是我现在完全不那么想。他就是必须要融入生活中，在你能有任何选择的时候，你像我每次去就是跟人家聊，我我我之前是完全不找男孩子，我我所有的聊的对象全部都是女孩子的这种情况，甚至我我就是看到只要是看到他是女孩子，我觉得他目前的呃一些经验不足或者是学历不够优秀，我也会聊，但是就是没有回应
2: ，所以就说我觉得意识的转变是最关键的。不然的话，就即使你做到了，你自己本人做到了一个很高的位置上，你也会发现其实境况和你想的完全不一样。对，你当你一个人身居高位的时候，如果你不和那些你周围的男性站在同一边的话，你其实会面临更大的困难。这一点我觉得应该是很多人根本就没有想到的。是有，的。就是。大家如果就是接触有了解，稍微有那么一点点了解女权或者女性主义，肯定都会知道《第二性》这本书。对。但这本书其实我自己当时我也觉得很难磕，然后呢，我看了一点点之后我就没有看了。我想说，那我要不要就去先了解一下这个作者？然后我就去看了波伏娃、啊、他的人物传记，就是《成为波伏娃、啊》这本书。就是这本书。看完之后，我就会产生这些想法，因为你就可以看到，就是波伏瓦，应该说是站在金字塔尖端的女性了吧？她是一个如此有成就的哲学家，然而她即使如此的优秀，在当时来看的话，就是大家还是更愿意去关心她的私生活，她有几个情人，大家还是会说她是萨特背后的女人。没有人会把他当做一个真正的哲学家来看。然后在《第二性》这本书出版的时候，他也遭受了非常大的攻击。然后这些攻击就不仅仅说我们作为一个普通人，你就是受到你来自身边的同事、家里人对你的一些批评的声音。当你站在那个顶端的时候，那些批评你的声音，他们是就来自，比如说媒体，然后学术界。包括一些什么评论家，他们都是非常有权威的代表，那么他们对你的批评就不只是他们个人的，他们背后还是有非常大的群体在支撑他们的，就你面对的压力和困难困境其实是更大的，所以就并不是说什么哎，等我到什么什么地位，然后就好了，一切都好了，然后我就现在就可以不管什么东西就。就是大家的一种幻觉，就是一种幻觉，就甚至波伏娃，他自己在评价自己的时候，他会说，我不是一个哲学家，他说我是我只是一个作家，就好像我们国内也有，我前两前
0: 段时间就看到了，呃，我是看到了一个剪辑，就是关于萧红，就是其实我没有看他的相关作品，但是我比认识他的相关作品更先认识他的。是他的情史，
1: 嗯
0: ，但其实他的作品非常的优秀，嗯、我觉得有时间真的对，他的作品非常的优秀，而且是在那种情况下，鲁迅不是写了一篇文章叫做《娜拉出走》吗？嗯，就是你可以看他的经历，他就是一个其实他相当有才华，他的才华是大过他的情人也好，他的丈夫也好，就大过那些男性的，但是他被为人所知的就是他他的困窘。他的那些所谓的情史，他的私生活，甚至包括他最后惨死在香港，在很年轻的时候，好像有一种说，就是正是因为他的这种啊不正确的决定啊，他为什么要逃出来？他逃出来，所以才死是这么早，他和那么多人有这么复杂的关系，所以才死的那么早。就是他完全忽视了他的他个人的一个就是精神历程，而、啊、就是呵呵女性真的太容易被污名化了。你如果说一直执着于想要一个好名声，想要当一个就是所谓的牌坊，所谓的好女人，那真的是没办法，你没办法做任何事情，因为你就在他们对你的定义下生活了。所以我每次看到那些所谓的，就是有一些有些人会在一些女女性或者是女星公众人物的评论下发表一些呃意见说，说这里面有男有女哈，甚至就是。他们那些人会说你这样的话，你不是一个好好女人，就是女人不应该这样，或者是怎么样。我每次就是会想，要是我是那个呃所谓的公众人物，我肯定会说怎么着，你给我发了好女人证，你每个月是会给我发一千块钱还是两千块钱，怎么着？就是有任何帮助吗？他他对你的生活，你成了口口相赞的人之后，你的生活会有本质的改善吗？也没有啊，不会。只会让你们变得更累而已。啊，就是以前老师会，就是大家会说，嗯，你们家的家教好，你们家的女孩子乖，怎么，嗯，怎么怎么的？最后他们得到的结论就是，你你是一个好妻子人选，你值得娶，你是一个贤惠的，娶到你就是
2: 别人家天大的福气，呵呵很荒谬啊！就和女权的污名化一样，就谈，谈女权色变。甚至只要看到这两个字，就好像被雷劈了一样。对，就是就他们根本就，我说我就想要去了解，他就直接给你打死。我在想，我说那些人就那么害怕吗？就那
0: 么害怕吗？就那么迫不及待的，就是这个东西，甚至完全不偏激，他们的他们的敏感点真的是
2: 很低。到底是谁在挑起这个性别对立？我觉得大家心里应该有个数，是啊
0: ，就是甚至有的时候我会跟一些男性聊天，就那种稍微有一点意识的男性，他都会知道不对。当然了，我接触的男性有很多嘛，但有一些他就完全无法理解。就是说，说一说一句难听又直白的话，他就没把女的当人的时候，他就不会有这样的任何这样的想法。但凡他把一个他把女的当做是是和他一样的人。他就会知道，很多女性所面临的问题，他也一样面临着。那女性在争取这些权利的时候，有一些人把她当做，把她冠之以女权的名义，在污名化以女权的名义来做，目的是为什么？目的就是为了就让这些权利不被争取到。
2: 对啊，他们就是要巩固他，他们就是要巩固。对，所以很多人都都有在意识
0: 到这个点。所以说，就像你说的，呃，沃尔夫说的，女人应该有一些所谓的男人应该有的品质，男人也应该有一些所谓女人应该有的品质，这样的话，人才能成为一个完整的人嘛。稍微有一点这种意识的，特别是呃女性就就就不说了嘛，那,那女权就女权呗，你要是再说，我就帮帮给你两拳，让你知道什么叫女权。我现在是这么这么想的哈，就是你说呗，你污名化呗，在你们男人口中说的好女权。就是怎么着，你你们认定的好女权是每个月谁能给我发发个不说一两千一两百嘛，就是给我发个证，荣誉好女权证嘛，然后给我评个什么十大好女权人物之一嘛，真的，哦，我又想起了奇葩说的一个辩手说说他只有三个名额是分给那些好同性恋的，哈哈哈。是能说
2: 我听了，我真的是笑拉了
0: ，我真的是笑死了。他说：“说我有三个好女人，真，我要发给你们，谁谁在乎？”我他说：“你是谁呀？我的天，听了就会觉得好笑。我我真的是有的时候我会想，我自己是不是自就是有一种觉得很好笑的，是觉得说我们大家都在玩一场游戏，都在陪一个幼稚的小孩玩游戏似的。就我常常会陷入这种。”这种情境之中，我是怎么着？我是在看一个综艺节目，就是一群幼稚小孩玩摔跤，我在当观众啊。甚至包括最近就是那个
2: 堕胎法案嘛，就是这就是这两天的事情。我正准备要读一下，我觉得要读一下这条新闻的原文，我读一下吧。嗯，昨天晚上吧，大概昨天晚上。对对对。十一点，十点左右吧出来的。据美联社二十四日报道。美国最高法院推翻罗素韦德案有关堕胎权的裁决，结束了近五十年来对堕胎的宪法保护。所以你可以解
0: 释一下，意思
2: ？就这个事情本身，我不想说什么。如果如果说要我说什么，我觉得这个地方应该给我留三分钟的空档，就是沉默空档，至少三分钟的沉默嘛，就代表我想说的一切。就对这个事情本身，我已经，就我我不想说什么了。但是我觉得我必须要读一下，就是大家必须要知道这件事情，不能假装没看到。我想要去说出来，我想要让那些假装的人，就逼他能听到。明白。你有什么想说的吗？对于这件事情
0: 。<笑>我也要，我连五分钟的空档来，来折磨。哦我我三个钟都平静不了。我我有一个问题想问题就是上一轮他他们其实是有争吵的，因为之前好像是只在一个州实行，就是就是禁止禁止堕胎嘛。嗯。就是就是怎么就会衍生到了我的天，就是到全社会了。我还有一个一个点想，我觉得他的不保护的意思就是说
2: ，那在美国的女孩子还能自由堕胎？他就是宪法已经取消了呀，然后从联邦的角度来。看他就就没有这种中央层面的保护了，然后就是下面各个州，你想怎么样就怎么样吧。然后刚刚还看到那个新闻，拜登，他出来发言，他说这件事情使美国倒退了一百五十年。我想说，他这不是使美国倒退一百五十年，他是使我们整个人类历史倒退了一百五十年
0: 。只能说秦始皇踩电门吧。姨妈了，哈哈姨妈了。我有时候会特别丧气哈、啊，就那种极端丧气的，在想这个世界，因为我之前会看一些小说嘛，就如果变成 A p O， 然后女的全消失，让一群男的
2: 承担孕育的责任。不要啊！不可以，他们越想让我们消失，我们就越不要消失。
0: 不是，我没有想我们消失，我在我在想着，如果是那样的世界会是怎样？就是相同体格的男人，有一部分男人要承担孕育的责任
2: ，然后永远生难保，呵呵说不定会有那一天。加油啊！加油，加油！真的为他们加油
0: ，祝福、尊重，听我说，谢谢你，因为有你
1: ，世
2: 界<笑>更美丽。<笑>说到这个，我想起来，我不是前阵子有给你分享一些我在抖音刷到的一些对奇<对>奇怪怪的视频吗？对。对然后我这两天我又关注了一个博主，然后他就是去到四川的一些什么地方的一些农村，就去随机的去到一户人家和人家聊天，就是拍摄这种视频的。嗯、我看了之后也是。不知道该说什么吧，
0: 如果鲠在喉，如芒
2: 如芒在侧。看了一个，他就是去到一一户人家，然后就是一个女生，大概二十五六岁吧，她有三个女儿，嗯、就是一个人在家带三个女儿。嗯。然后他就对那个博主说，他说我肯定还要生，他说在我们这至少得有两个儿子。是一个，然后还有另外一个我印象特别深，那个女生叫阿吉，然后她就是因为有有有一些什么病吧，然后她就是她的腿就使不上劲，她就没有办法自己自由的行动。然后呢，他们家是有三个姐姐一个弟弟，大姐呢就已经嫁人了。中间两个姐姐初中毕业就出去打工了，嗯、然后就家里就剩下他、他弟弟和他爸爸，他妈妈就是已经死掉了。反正现在就是这么一个情况。然后那个博主那天去了他们家的时候，就是刚下完雨，那个地上面都是湿的，然后那个泥泥巴地，他就坐在那个地上面，然后手指甲特别长，他就埋着头在那抠地。然后那个博主就想要把他扶起来，他怎么都不起来，然后就开始在那儿疯狂的哭，就是那一整个视频，那个女孩子就始终都不肯抬头，她头就一直埋的特别的深，嗯
0: ，
2: 然后到第二天，那个博主又去他家了，就给他带了很多衣服呀、啊、什么的，嗯，就去给他洗了个头，嗯、然后想给他洗个澡换身衣服，嗯，然后。跟他说了会话，吃点东西。那个女孩子，她终于把头抬起来了。然后她抬起头之后，她特别开心，她笑的特别开心。嗯
1: ，
2: 我我看到她，我当时看到她那个笑的时候，我心里就不知道该是什么滋味。我觉得我肯定会哭不出来。我我是一个很容易因为这种事情哭出来的人。就我不知道我是我我真的不知道我心里什么滋味。然后那个博主就给他剪了指甲，然后他给他洗头的时候就说，就不知道他那个头有多久没有洗过了。他就说他那个头上有特别多的虱子。我当时也在想说，就包括这个博主去给他做这些事情，我就想说到底能够做些什么，能够就真正的对他能有一些什么帮助吗？嗯、然后后面。那个博主就发了连续发了两三条这个女孩子的视频，就有人联系她，想要去资助她，去给她治病。嗯，然后那个博主就带着这个消息去到她家。嗯，后面呢，就是这个这个村子，大概是看到了这个博主发的视频还是怎么样，就不让这个博主进他们村了，就不允许这个博主进他们村了。然后也不不让他带他去看病，他会觉得说你把这些东西放在网络上，那么就大家都知道我们这个地方很穷或者怎么样怎么样。然后于是这个村就禁止这个博主进去他们的村，就最后就变成这个样子了。<笑>因为我就是你一旦刷了些这种视频之后，他最后会大数据会给你推很多很多类似。Oh, uh, 然后我就有时候会点开评论看一下，就很多人会说：“哎呀，他这个剧本呀、啊，哎呀，这个谁，他火了以后就有团队在给他拍了。”包括我跟你讲过，有一个一个妈妈，她一个人带着五个孩子的，对，就他的视频底下评论就几乎每天都有人在说，是团队有团队说他可挣钱了，怎么怎么怎么的，我心里想就说。我觉得是很感，应该很感谢抖音的，就他有一个这么一个平台，能够让这些人，他们赚一些钱，让他们生活更好改善一
0: 下生
2: 活。对，我觉得这是很好的事情啊，他们为什么不可以靠这个赚钱呢？是啊，我们又没偷又没抢，就真的很无语
0: 啊。就是、是啊，就是有一些人就高高在上的，就就是去，去去道德评判。所以说，哎，有时候是会有一些心梗的。回到你刚才说的那个抖音的那个事情，就是有人说，呃，他后面有团队啊，什么什么什么的，对吧？你有本事你也可以，啊、嗯，你也可以发呀，啊、你让别人团队来投资呀、啊，对啊、你你去做啊，对呀、啊，你就自己做一个没有团队的，你也做这么多，这么火呀？打住吧，这个话题就此打住，我们回到正题，就是你说的那些女性哦，说到你说的女性人类观察实录，我我就是昨天。我就看到之前呃央视有一个节目叫半边天嘛，嗯，他就采访了一个农村的女性，那个女生女生叫刘小样，就当时采访她的时候，她已经四十多了，她她就说嘛，她说可以痛苦，但是不能麻木，就她说她还是想要，在这个环境，嗯、她现在那个环境里她出不去，但是她还是要不断的去学习，即便这些知识她知道了之后会让她痛苦，但是。他也不要说因为害怕痛苦而不去学习。就二十年前的这个女女生，后来有一个公众号有有写她的后续，说她之后她出去打工嘛，打工了之后呃辗转,转到了全国各地，然后后来那时候她四十多了嘛，后来她又五五十多的时候她又回来了，就是你可以看到这个女性，你说她有完全的挣脱嘛，她也没有。他心里有非常多的痛苦，就是他他在那样的环境里面，他也有一个非常强的觉醒意识了，所以他的表述能力、表达能力非常的清楚，对他的现状也好，认知也非常的清醒。嗯、真的，你可以，真的我可以推荐去看一下这个采访。但他也没有说因为害怕痛苦而不而停止自己的脚步，就是痛苦没有什么可怕的，痛苦只是痛苦而已。你越害怕痛苦。痛苦会停住在你身上的时间越长越多，这是我目前能够，就是最近不是在一直在看那个一些视频，就是讲那种觉知嘛，讲情绪，讲觉知。嗯。或者啊，也看了一些嗯文章啊，或者是我之前有一些错误的理解，就是会把会把情绪分好坏，分褒贬，就是觉得开心快乐是好的情绪，嗯、是是褒义的，那痛苦。呃，抑郁、愤怒、伤心都是不好的，都是贬义的。所以有这些情绪的时候，就是会压抑自己，不让自己释放嗯，这些情绪，嗯、但是这些情绪它本来应该没有任何的所谓好坏和褒贬，它出现了是因为你的身体、你的灵魂跟你的思维就是种种的综合而来，那这情绪就它就来
1: 了
0: 。嗯，你来你就让它来。嗯他他在这里，他就在这里。他觉得 OK OK， 这个量够了，他就会消失的。就像我我之前看到一个，就是说审美，我也是最近有一些体会。当你他不知道什么是美，什么是不美，你都是像个小孩，你这方面也不像小孩，就是出生的婴儿一样。对出生的婴儿来说，他知道什么是美嘛，比如说，对我，我现在就这个鬼样。我都没有接触到任何所谓的那种美学的东西，然后你就让我去审美，就给我一个审美的概念，然后呢，就有一些人就会说你你喜欢这个，你真的好浅薄，你是有你喜欢这个，你的审美就不行。当一个人开始审美的时候，那他就会对美有一个戴有色眼镜，这、就是我我目前觉得的感觉的一个事情，就是我我把这个观点提出来，我不知道，嗯，你有没有一些新的看法？
2: 这其实就是因为我们人类就一直在用一个二元对立的观点去看任何事情，就把所有的东西分为好和坏，把所有的事情分为对和错，然后你就自然会有倾向性的选择，就是没有一个没有用一个平等心去看待所有的事情和东西吧，你就会觉得就是二元对立观点很强。
0: 对，然后我我听到这里，我又很想念一下那段话，就是不妨设想一下，曾几何时，这块草坪齐整的方形广场，连同其宏伟的建筑和那座小教堂一起，不过是片沼泽地，也曾荒草萋萋，任由猪儿拱土刨食，也曾荒草萋萋。但荒草萋萋就不好吗？沼泽地就不美吗？一定要是。草坪齐整的方形广场，年头宏伟的建筑和那座小教和那座小教堂一起才是高贵的吗？是吧？嗯，就怎么说，呢，这是一些他在我的喉咙，我一定要说出来的话。我觉得我说出来之后，就是整个人就感觉我的整个身体里面有一部分东西，我觉得应该释放出来的释放出来就好像放屁一样，憋了、嗯、很久，终于放出来了，好爽，<笑>太自由了，<笑>我好开心。自由放屁了，今天也自由放屁了吗
2: ？今天也自由放屁了，所以
0: 你有你有想要放屁的吗？嗯
2: ，你刚刚提到了萧红嘛，那么我就想再说一下萧红，非常推荐萧红，他写的书，因为我今年恰好读到了他的一些作品，起因是我自己很喜欢的一个作者，他很喜欢萧红，然后我就特地去找了萧红的书来看。当我看到他的《呼兰河传》这本书的时候，应该是三月底还是四月初的时候，我看到这本书的。我在看完这本书之后，我就非常的确信，就不管我今年往后面再读多少本书，《呼兰河传》就是我今年的第一名，首推这本书，我真的是。只觉得写的特别好，对，然后就是因为看了这本书之后，我又去读了萧红的其他的作品，包括你说的，因为人们都很关心他的情史，我还去读了他给萧军写的情书，以及他自己日常的一些书信。读完之后，我觉得这有什么可关注的呢？就是就是你说的就很不理解啊。对呀、啊，但是就就是萧红这个人。他真的非常了不起，他在他那个年代，他的觉悟真的，我觉得他真的是一个非常有觉悟的人，他真的很了不起。对，我每次都会感叹，这样一个很妙的人
0: ，他要是能够，就是能够在这个世间存在的更久一点，那我们又会多多少的好东西出来，就是会有一种很，比如说很，也不是说惋惜，就是叹息吧。嗯。但是一方面，我从他的角度上来。嗯、对，从他的角度上来讲，嗯、我觉得他要是再存在这么多年，嗯、是不是又会被人们又骂？虽然他自己不在乎，但是我会觉得有比较心痛，是
2: 这个样
1: 子。唉
2: ，他还好生在没有互联网的时代，不然肯定会被
0: 对啊极端女权羞耻啊，<笑>羞辱。所以说到这儿，我我又有一个想说的，就是关于年龄、关于年龄、关于时间的问题。我是最近也是听到一些，就是接触到一些知识，就是会有一种豁然开朗的感觉。就是说，如果说你把把时间看成是一条直线，就是串连的，就是上由上到下，然后短短的一条，你就会觉得很焦虑，觉得很多事情该在你这个时段做了没有做，该怎么怎么，你就会很赶，然后又觉得很焦虑，又觉得很多事情做不好。然后是我之前有跟你推荐那个博主嘛。因为他今年是三十三岁嘛，他说他写，就是他写了一本书，就是在地球的三三个轮回还是怎么样，就是说，其实从某一个概念上来说，时间是轮回的一个，就是是循环的，是圆形的一个状态，它不应该是直线，而是应该是一个不是，嗯、它就是一个圆，它会一直转，它会以一个某一个。周期一直在循环发生，对我来说感受比较深的就是一年，就是它是以四季为这么一个尺度，以年为中心，以对我来说是过年为仪式，就是在每一年在轮回的。我现在这样想，我就会觉得很多事情我又我又好像想通了很多，就是就是你每一年做的事情，就是在你之前的基础上，好像是就是很多事情你又在重新的去，你会遇到很多相同的事情。你成长或者是你长进的地方，只不过是在处理这些相同的很多相同的事物的时候，好像就是，可能你遇到的事情的表象是不一样的，但是，嗯，就是你那些问题会产生的根是一样的，是有一些共性的问题，你就一直在循环着。比如说你这一年没有解决，那下一个循环年你再来解决，看你能不能解决，解决了 ，OK。那下一轮这个问题就不会出现，那又会出现新的问题，然后你又就要重新解决，或者是遇到新的东西，呃，遇到新的问题，就是这个样子。就是对于我来说是，是把我和地球作为两个独立的个体，就是我在和地球相处，相处了很多个轮回。那有可能有些人在在二十岁，在三十岁，可能和呃四十岁五十岁也好，就有些人可能只需要轮回二十次。和地球相处的，就好像你可以找到一个比较融洽的点，他就，但有些人可能要循环三十次才能找到那个切入点去去整个和地球融合，就是说不叛逆了，不反叛了，去找到和地球相处的态度。有些人可能循环了一辈子，直到他从这个地球上，从具体的人变成一堆泥巴，变成微生物，变成分子，他也没有。有任何这个意思，但是他也和地球相处了这么久，相处只是相处了，就是我我是有这么一个感觉的，我不知道你的感觉是怎么样的。嗯、其
2: 实在修行里面看，他主导的思想是当下，就是没有过去也没有未来，时间就是一个点。我们一般理解时间是一条横轴，就是对对对对，流淌过去了，但是，<对>呃。你顶多把时间看成一个纵向的，也就是说，你其实就只有这么一个点是真实存在的，然后其他的东西就是不存在的，只有这个点是真的，其他东西都是虚无的
0: 。对，而且你你看成横轴的时候，你的着重点会非常，就是你比重非常大的放在未来，比重比较大的放在过去，然后你就会不自觉的忘记你的你的当下。但当下就是未来，当下就是过去，当下就是你真实存在的，当下的你才是你。是的，过去的你已经是过去的，未来的你怎么说呢？他也许在这，也许也在那，也许在那，也许还在那，你不知道他在哪。现在的你才才是真正的你，怎么样？我这还是有点把悟性的吧
2: ？你悟性很好呀，自信一点。<笑>
0: 嗯，我最近会在每天中午的时候，我中午把睡觉换成了打坐。我觉得这样会让我有，就是我以前一直以为我的疲惫是通过睡眠修复，然后我就会睡很久嘛，但是我还是会很疲惫。我最近把它换成了打坐以后，我觉得 OK 好，就是找到了正确的方式，就是停止思考，我的打坐就是让我停止思考。<的>我最近也在看另外一本书，叫《当下的力量》。<笑>
2: 鼓励大家都去尝试一下静坐，对，就是你不用特别严格的去
0: 查一下要怎么做，要要怎么着，就是你舒服的坐着就行了。就如果你现在你的脑子就是没办法停下思考，就好像一个电机一样，就那个发动机一样，没有办法很快速的停下来，那你就让它转着嘛，你自己知道你自己现在没办法停下来。就行了。你意识到你自己在过度思考，就像我，我现在也也没有办法说很快的就停下来，但是我每次都会知道我这个时刻，是在不自觉的思考的，是我的脑子不愿意让渡吧？怎么说呢？就是嗯，成瘾了，所以就那就这样呗。你你慢慢的，它就会自然而然的就会发生了很多事情
2: ，是吧？在静坐里面来讲，它可以基本上分为观和止。这两种走向，你所说的那一种就是观，也就是你任由你的念头来和去，你知道他们就是看着他们不断的来，又不断的走，不断的来又不断的走，在这个过程中清空，这一种就叫做观。所以你这个是非常非常对的呀
0: 。我就是野生，野生悟了，野生悟道。<笑>其实我好像没有看任何这种类型的书，因为我就是我上一期讲了嘛，是看缘分的。嗯，就是有一些理念啊，啊或者是知识啊，啊它会出现，它就会会出现的。只要你有这个意识以后
2: ，对，是是的。嗯。那我还是我用萧红的这个《呼兰河传》来结尾吧，可以。这本书可以说是全文化重点啊，对于我来说。我当时在读这本书的时候，我在微博上面也贴了很多节选，因为我觉得真的说的特别好。那我是，我就分享其中的一小段吧。这<好>一节它主要就是讲了，就是在一条路上有一个特别大的泥坑，然后呢，就是人也掉进去，猪也掉进去，车也掉进去。下大雨呢，它就变成一个塘，就那那条路都没法走。然后呢，萧红他这里面他就提到，他说，一年之中抬车抬马在这泥坑子上不知抬了多少次，可没有一个人说把泥坑子用土填起来不就好了吗？没有一个，说拆墙的也有，说种树的也有，若说用土把泥坑来填平的，一个人也没有。希望能给大家带来一些思考吧。那我们这一期就到这里
1: 了，嗯
2: ，好，拜
1: 拜，拜拜。我我们们的名字不叫小画面是我们最后社会新闻半，松动面双眼大马照片。也白不浅，如透。望与前方几度。